Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, les conclusions de la visite du président algérien Tebboune en Égypte, il a réaffirmé la volonté de réunir tous les dirigeants arabes à l'occasion d'un sommet arabe de la Ligue qui devra se dérouler au cours de cette année 2022. Il n'y a pas de précision qui était apportée d'abord sur la date. En revanche, on sent vraiment de la part des autorités algériennes la volonté de monter en puissance la question du retour de la Syrie au sein de cette même Ligue arabe. L'Algérie qui est toujours en grande difficulté d'un point de vue économique avec toujours ces pénuries d'huile de table algériennes hein, puisqu'elles sont produites notamment sur Oran ou encore sur Mascara. Donc là, on est dans l'ouest du pays. Eh bien En fait, ils sont montrés du doigt aujourd'hui ceux qui commercent dans le Grand Sud aux abords de la frontière malienne. Il y aurait de la contrebande d'huile de table qui serait revendue à des prix préférentiels au Mali, au nord du Mali. Ceci expliquerait, en tout cas c'est une des thèses qui est avancée, ceci expliquerait la pénurie d'huile de table algérienne que l'on peut rencontrer de temps à autre en Algérie. Beaucoup de doutes, beaucoup d'allégations, beaucoup d'hypothèses sur les raisons profondes qui ont conduit Nadia Akasha, qui était la chef du cabinet présidentiel de la Tunisie, qui travaillait avec Kais Sayed depuis deux ans. Elle a donc démissionné mardi dans le camp de la journée. Pourquoi est-elle partie aujourd'hui On a des éléments qui laisseraient à penser qu'elle aurait déposé sa démission suite à des litiges avec le chef de l'État, notamment sur le fait qu'il ait renvoyé six hauts responsables de la sécurité à la retraite. Donc un départ à la retraite qui a été prémédité en raison de désaccords entre le chef d'État et ses hauts responsables sécuritaires. Et puis également, elle n'a pas apprécié, elle n'aurait pas apprécié, parlons au conditionnel, l'oppression policière qu'il y a eu. C'était à Tunis le 14 janvier dernier sur l'avenue Habib Bourguiba. Il y a eu donc ses opposants, Kais Sayed, qui étaient là, qui manifestaient. La police tunisienne est intervenue sans ménagement. Elle se serait élevée, la chef du cabinet présidentiel, contre ces méthodes, ce qui aurait fortement plus au président reste cette phrase laconique. Est-ce que ce sont ces faits qui expliquent ce qu'elle a appelé des divergences fondamentales de point de vue C'est une question que l'on se pose. Encore une affaire d'insécurité dans un lycée en Tunisie. Cela s'est passé dans le lycée hymne Rachik Ezara. Une cinquantaine d'élèves, donc un groupe tout à fait massif d'élèves, a pénétré, surgi à l'intérieur même de l'établissement. Ils étaient à la recherche d'un autre élève qui, lui, était en train de s'enfuir. Cela a créé un vent de panique, un vent de peur, à la fois chez les enseignants, à la fois chez les élèves. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des débordements au sein des espaces scolaires et lycéens en Tunisie. On se souvient de ce professeur qui avait été agressé par l'un de ses élèves. Là, c'était un litige qui portait sur la nature du cours. Et puis l'élève qui était quand même passablement déséquilibré, qui n'était pas dans le contrôle de ce qu'il faisait. Donc voilà toujours des difficultés dans les enceintes scolaires tunisiennes. 
La guerre au Yémen qui change de visage puisque après avoir réussi à interrompre et à empêcher de nuire une frappe de missiles outils, c'était la deuxième attaque en l'espace de quelques jours. Les troupes qui sont affiliées aux Émirats Arabes Unis et qui combattent au Yémen, c'est un groupe que l'on appelle le groupe des géants, et bien après avoir desserré l'étau militaire des outils sur Marie, après avoir repris Chabois, les voilà qui font mouvement actuellement vers les districts de Jouba et de Al-Abdiya. Ce sont là des nouvelles militaires qui vont dans le sens des Émirats Arabes Unis et qui signent un véritable changement puisque jusqu'à ces derniers mois, les outils essayaient de faire tomber Marib. Et là, on n'est plus du tout dans l'affaire du siège de Marib, mais bel et bien la reculade des rebelles outils vers Jouba, sachant qu'il faut être très prudent dans l'analyse hein, puisque le théâtre yéménite nous a habitués à des grands revirements de rapports de force militaires donc en tout cas, voilà un élément qui est à mettre au crédit des événements qui se déroulent actuellement dans la péninsule yéménite. Toujours beaucoup de confusion après cette prison, celle de Al-Isna qui a été attaquée par le groupe État islamique. On approche les 200 morts. On ne sait toujours pas vraiment si la prison a été totalement reprise, si elle est retombée sous le contrôle des FDS qui ont mené d'importantes opérations de ratissage. Il y a eu ces dernières 48 heures des bouclages de villes et de villages. On sait que l'attention est également montée de l'autre côté de la frontière où les hommes du groupe État islamique sont très dynamiques, notamment dans la province de Alambar. Et on apprend le bilan des frappes aériennes qu'il y a eu. C'est l'armée qui a ouvert le feu sur des sites du groupe État islamique autant à Bagdad qu'à Ninive, et eh bien c'est là où il y a eu plusieurs dizaines de combattants du groupe État islamique ou qui étaient membres de leurs forces d'appui, de leurs forces logistiques, des dizaines de personnes tuées lors de ces frappes tout à fait massives qui disent l'inquiétude des autorités irakiennes qui craignent qu'il y ait une résurgence encore plus significative qu'actuellement du groupe État islamique, toujours sur cet axe syro-irak. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour, en fait, aujourd'hui, n'est pas véritablement une escale. Il s'agit simplement d'ouvrir un agenda, de prendre un stylo et de noter aux dates du 30 et du 31 janvier ce qui sera un événement à la fois pour Israël et à la fois pour les Émirats Arabes Unis, la visite du président israélien Yitzhak Herzog, qui, avec son épouse, va effectuer sa première visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Il rencontrera à cette occasion le prince héritier des Émirats, le cher Mohamed bin Zayed Al-Nayan. C'est donc une visite tout à fait importante qui parachèvera, va-t-on dire, la normalisation des deux pays, qui est déjà fortement engagée. C'est une visite qui intervient environ 16 mois après que les Émirats aient rompu le consensus qui voulait qu'il ne fallait pas nouer de relations diplomatiques avec Israël. Donc voilà au bout de ces 16 mois cette visite officielle qui est une visite à la fois politique mais aussi symbolique vient parachever donc un processus plus long. C'est intéressant parce que cela signifie qu'aujourd'hui il y a vraiment des États ou des fédérations d'États dans le monde arabe qui envisagent tout à fait fait sereinement des relations avec l'État israélien et on pourrait même dresser un parallèle avec des ouvertures de dialogue. C'est quand même assez intéressant ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors à la fois on a le tabou sur Israël qui est vraiment en train de tomber, les accords d'Abraham pour ça 
ont œuvré de façon significative. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, l'Égypte et la Turquie qui parlent ensemble. Alors Pour l'instant, il n'y a pas encore de date prise, mais on sait que les deux diplomaties ont repris langue et qu'elles sont en train de reprendre les uns derrière les autres les dossiers litigieux qui ont pu créer des grandes tensions dans le passé. On pense à Gaza notamment, mais en tout cas, il y a de la part de l'Égypte et de la Turquie la volonté de se parler et d'échanger. Comme l'Iran aussi qui envoie trois diplomates à Jeddah en Arabie Saoudite. On sait que grâce à l'entremise irakienne, il y a eu des discussions qui étaient officiellement officieuses ou officieusement officielles parce qu'en fait, il y avait la communication dessus. Donc les deux diplomaties à la fois iranienne et saoudienne se sont parlées. Il y a des points de litige, c'est absolument indéniable. Mais malgré tout, ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur tout qu'il ne faut pas se parler, qu'il ne faut pas essayer de travailler ensemble et de donner une cohésion politique, diplomatique à la zone géographique que toutes ces nations ont en partage. Donc c'est vrai que si on additionne toutes ces prises de dialogue, on pourrait se dire qu'il y a malgré tout quelques éléments d'espérance, en tout cas comme si la diplomatie reprenait ses droits après cette décennie terrible qu'on a vécue après 2011, la décennie des révoltes arabes qui ont abouti à ce que l'on sait. Et donc voilà, ce sont des éléments qui sont intéressants. Il sera intéressant aussi de suivre comment bah, ça va se passer, ces fameuses deux journées du 30 et du 31 janvier 2022. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.